1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题，南海仲裁案五周年。那中国说这个是废纸一张，哦，那这是真的吗？哈、哦。第二个阶段，我们来谈一下这个现在日本把台湾纳入防卫的一个范围里头，他是下一盘很大的一盘棋啊，这盘棋到底是怎么样哈？很高兴我们今天请到陈文甲陈老师，陈老师你好，主持各位
0: 听众大家好，
1: 陈文甲兄是，現在请教一下哈，我们现在就来看一下这个南海仲裁案，这个时间点是蛮有趣的啊，就刚好前一阵子十二号的时候，好十一号、十二号的时候，这个在一九八二年海洋法的公约里面成立的一个仲裁法院哈。在五年前，哈就曾经做出了一个无意义的一个裁决了，哈，是针对这个中国主张这个南海海域的一个主权的一个部分。那因为这个部分呢，侵略到一个菲律宾的领海的一个主权，所以菲律宾那边就请求一个国际法院的一个仲裁。那这个仲裁呢，在五年前做出来的时候，是等于是否定中国的一个主张。但是中国一直都不承认这样的一个裁决，哈，他们当初对这个仲裁法院的一个态度，就是也是一个所谓的三步了，哈，他既不接受啊，也不参与，那最后也不承认这个仲裁案，所以一直纷争就一直延续持续到现在。那当然，这一阵子以来，今年以来哈，这个南海海域的一个安全啊，或者说主权的一个纷争等等，都不断的一个发生。像以美国为首的一个国家哈，很多国家，日本啦、啊、澳洲啦、啊，乃至于欧洲的几个国家，也纷纷对这个南海海域的一个航行安全的问题啊，纷纷有一些主张，甚至做一些比较具体的一个动作啊。那包括一些。派一些军舰啦、飞机啦，来这里做一些航行啊、巡弋啦等等，来宣示这个南海海域自由航行安全的一个宣示跟主张。一个比较特别就是刚好这个五周年到了，很特别，就包括那个美国国务卿哈，这个布林肯，布林肯那这里有一些主张就把它讲出来了，就是说要中国来尊重这个决定。那日本呢，就刚好是也相当的配合，呵呵也是隔一天而已了，或者说时间差来讲，可能不到一天。他们日本外相茂木敏充也针对那个南海仲裁的部分，也呼吁中国要赶快來,来做一个尊重。那不然这个是有损于国际社会基本价值的一个法治啊，也损害南海的一个利益等等啊。那美日同时都有做这样的一个主张跟出手。他的目的跟策略哈，其实就特别的有意思啊。那这部分是不是请这个温家兄来帮我们做一个分析？哦，我想
0: 啊，到七月十二号，等前一天是南海仲裁案的五周年。嗯，那这个呢，其实对哦，不仅是大陆或者对台湾，然后呢，不管是对这个南海各国呢，都是比较有深远的一个影响。嗯哼，已经五年了嘛，那五年、嗯、就像这个中国也讲，这是个废纸一张啊。其实它这个所谓仲裁案呢。在这个所谓的国际法里面呢，并不具有一个强制力，嗯，所以呢，这个也是宣而未决，嗯，反而呢，这个中国呢，在最近也一直在声张所谓的这个南海各方，哦，这个宣言，
2: 嗯，
0: 但是这个宣言不能通过，是因为里面有一些这错综复杂的一个状况，待会我会跟大家报告。OK， 是呢，我是想说，因为其实这个事情，先用一点时间来做一个梳理啊
3: ，哎、哦，对，
0: 因为当然南海仲裁呢，就是。其他一般的这个普罗大众呢，可能也不大清楚。那我就背在一个梳理，就是说，在这个因为二零一三年的二月十九号呢，因为这个菲律宾跟这个中国呢有产生一个九段线的一个争议。嗯。争议呢，那当然他就提出所谓的一个仲裁。嗯。那这个仲裁呢，当然其实这个幕后呢，当然是有美国的势力在里头。嗯
2: 哼。因
0: 为美国呢，其实他也是希望。透过这个所谓的仲裁，来让所谓的南海呢，能够达到它的这个自由航行,行权能够更加的扩大。因为其实我们知道这个有岛跟礁的差别，是因为如果岛的话，就有牵涉到所谓的这个经济海域两百海里。对。那如果是礁的话，那只是领海的十二海里。嗯。
2: 差别很大。嗯、啊、嗯,哼嗯
0: 哼。所以呢，如果说他透过这个菲律宾人，然后在美国的这个幕后的一个推波助澜，那当然在这整个的法庭的运作中呢。那显而易见呢，在五年前的七月十二号呢，嗯，当然这个中国也缺席、嗯。那我们台湾呢，当然我们不是这个联合国的议员，所以我们也当然没被邀请、哦，对，那我们也没参与。嗯，情况之下呢，那的公布结果，嗯，当然啦、啊，这个仲裁庭的五位这个仲裁员呢一致裁定，嗯，就是在这个联合国海洋公约下的中国对南海自然资源不再享有具有九段线的历史性权利。嗯，当然，他也认定说中国呢在南海的这个填海造路呢，给环境造成了不可挽回的损失。嗯，并要求中国政府停止在南海的活动。那当然，那时候中国基于这个，他当然他也是，道理来讲，就他一个本身他的回应呢，当然也就是也很强硬。他就说呢，反正这个事也不具有法律效应。嗯哼，甚至他有他有提出几个可能的一个手段。嗯，他要退出。这个联合国的海洋公约、嗯，第二个呢，他说这个无视中界的结果呢，他要强行偷走这个搁浅在这个人海礁的菲律宾军舰，嗯、黄岩岛、天海造岛是，然后呢，他还要设定什么？还妄想要设定所谓的南海防空识别区来反制，嗯，这个还有继续在西沙海域呢进行军事演习，嗯，军事主权，还有呢，劝服菲律宾倒戈，嗯
2: 哼
0: ，这个他都要说的，但实际上现在看来看呢。其实这个东西当然在美国的这强力的反制之下呢，嗯，自然而然的，当然他现在唯一唯一能够做的，就在西沙海域呢进行军事演习。对，但是呢，我们知道这个苏里最近的不管这个西沙海域演习，其实中共很少去那地方，嗯，因为这个所谓现在英太战略的这个哦，不管是美国啊、日本啊、澳洲啊、印度，还有甚至从欧洲过来的法国，嗯，一直在那边运作，包括。在今年的四月份，不是这个辽宁号哦，对，这个下来演训吗？对，他也没有到，也不敢到南海
2: 来。嗯
0: 哼，他只有停留在那里？
2: 嗯
0: ，在所谓的台湾的周边，比如说从这个台湾的这个中部海的、这个、太平洋去啊、呃，过去西太平洋。嗯然后也就是也基本上没突过第二岛链了，就是，嗯、然后呢就是到这个通过菲律宾巴士海峡，然后到的这个海南岛，啊，配合他们的这个建军节等等这些，嗯，三条新造的核军舰、嗯嗯
1: ，还是有所顾忌的哈、哦。
0: 当然这是有所顾忌的、嗯，因为至少是说，这个虽然不是说法不法问题，而是说自然有这个一个国际的一个公认、嗯、哦，说应该是所谓的南海仲裁案呢代表。中国它的不管它现在不管造了多少岛，比如说它现在在这个美济呀、啊，在这个主碧呀、啊，在永暑啊，对不对？嗯包括还有西沙的永沙，嗯，它这个有永兴，它是个机场，嗯，阿赞等等之类。它虽然拥有这些所谓的硬体、软体的一个军事设备，或者说一个呃这个雷达反制设备，但实际上就南海仲裁案呢，当然显而易见了，它是没有所谓的这个对中国而言的话，它。虽然没有很强制硬制压制它，但是在这个氛围里面呢，嗯，他还是被所束缚到了
1: ，有一种无形的枷锁在那边套在那里。
0: 对对,對、嗯，当然这是一个部分。那另外一部分呢，我其实也要跟利用这个机会呢，也跟您报告一下。是，所以其实中国呢，在这个碰壁之后呢，它另外找一个途径，嗯哼，他去落实在二零零三年他所提到的，嗯，就是这个南方各方行为宣言的地位，就是一直在标榜。嗯嗯，零零二年推出的啊，当然这是虚线标，就是说东协加中国啊，东协十国家、嗯。那当然了、啊，这个东西经过十九次其实都没有搞定。嗯，它原因是怎样？因为它之所以会不能变成的这个所谓的准则的，它有实质跟非实质两个问题。嗯哼，那实质障碍有一个就是说中国跟东沙他们对这个准则所适用地域范围的分歧。嗯，因为本身这个我想。这个经济海域也好，或者领海也好，对国家都是他的基本利益，根本不可能去达成共识的。嗯
2: 嗯嗯
0: ，这个啊，他、哦、的所谓中国他们的九段线呢，跟历史权利呢，其实也很难呢、哦，跟这个东西各个国家他们的这个海洋法的内容是相吻合的。对，因为每个国家的每个国家的这个海洋利益。嗯，然后第三个呢是，既然在二零一六年呢，既然南海仲裁已经这个怎么样，正在。列入所谓的国际联合国海洋法公约里头
2: 了，嗯，所
0: 以呢，它已经造成这种氛围
2: 了
0: ，嗯，这而且美国这势力在，嗯，这个东协呢，这些也不敢说，哎、欸，去太违逆了中国，
2: 嗯
0: 哼，战争模糊，嗯，除此之外还有什么？这个怎么样？他是也怕这个，如果说他变成显而易见的，就是中国的这个军队，嗯，会。这个很顺势的就介入到南海的演训，
3: 是
0: 也是他们所顾虑到的。嗯哼，对，要讲那个这个中国呢，现在这么霸道，这么的一个战狼，<笑>不知道到时候这引狼入室，这南海里面呢，这个搞了起来。哎，那碳他们当然也是害怕。对，除此之外呢，这个其实中国跟这个所谓的东南亚友好合作条约里面有一个呢，嗯、就是说。是希望能够导入到这里面，因为这个里面的条约特别重要，是说他可以这透过他们的协商机制，让这准则能够具有法律的约束力。嗯嗯。那这个就是说这个部分，我想说，东协也好，是美国也好，他也怕这个中国的势力进来是变成所谓的这个哦，让这准则具有法律约束力。那那当然,自然而，他们当然也这个事情就谈不起来。嗯
2: 哼。
0: 好、哦，那当然所谓的这个还有一个非实质性的问题呢，显而易见呢，就是当然是最近的一些这个中国一些战狼。嗯，啊，包括这个有一些对南海情势一个改变，但实际上我们要关注的是说，因为这个中国呢，最近用所谓的疫苗外交，
2: 嗯还
0: 有一些后继经济的合作呢，那、嗯這个东协呢，嗯，在这个准则或是南海立场呢有所软化，这是我们要观察的
1: 。这样看起来，整体来看的话，南海问题是相当的一个复杂了哈、哦嗯。是。那中国的有中国、美国哈两、哦、大强权的那个因素在里面。然后东协的几个国家，周边几个国家也形成跟中国的一个关系，是有时候有一些合作啊，经济上的一些问题哈、啊，必须要合作。但是很多在这个主权啊，或者说一些区域安全的部分，又常常是一个矛盾跟那个冲突的一个状态哈。所以这个部分呃，可能未来的发展也会相当的一个复杂，也会很多的一个动作哈、啊。这个部分我们再持续的观察下去哈、啊。那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台，这样看中国节目，节目稍后回来。
5: 世界之
0: 窗是阳光翅膀，环绕着地球
3: 飞翔
1: 。各位听众，您好，这里是中央广播电台，我是主持人张振林。你现在收听的是《这样看中国》节目，张振林时间。接下来继续跟陈文甲陈老师来探讨一下哈，就是说这整体中国周边中国威胁的一个部分。刚,刚节目里头有特别去聊到这个南海仲裁的问题。那最近还有一个问题蛮值得大家来关注啊，就是说日本在这个月中的时候，哈，大概是七月十三号的时候，通过他们国会通过这个国防白皮书这个部分。那这个国外白皮书呢，有一些讯息传达出来哈，也非常的敏感啊，当然各方的解读有非常的多。那最重要两个一个氛围，就是说，因为这一阵子以来，这个日本对台湾互动跟台湾的互动是非常的一个密切，那对台湾的一种态度也非常的友好哦。那这个部分呃，整个国际上都看在眼里。那最明确的部分，当然是主张这个台湾。如果出事，或者台湾的安全、台海安全的部分，呃，都跟日本有做一个挂钩跟连接哈、哦，那这是一个非常重要的一个讯息。那另外，台湾在这个疫苗购买的部分，经常受到这个中国的一个干扰啊、哦。那随着台湾疫情比较严峻的一个情况之下，那疫苗的需求非常的急迫啊、哦。那这个时候呢，就日本就出手。那连续三次捐了大概三百多万的一个 A Z 疫苗给台湾哦，那这也是突破这个中国想要所谓以以以一模桶、哦、就是想要趁这个疫苗购买的部分来向台湾打劫这个部分哦，所以也破了这个中国的一个局。所以日本的一个态度跟那个方向哈、哦，就变成是一个很重要的一个指标哦。那我们刚刚有特别提到说，这个不防白皮书的防卫白皮书的一个部分。那这个版本里头，其实有两个最大的观察点，就是刚刚我节目一开始有特别提到的哦。第一个就是说，他第一次把这个台湾局势对日本相当重要这样的一个字眼哦，把它写到白皮书里面。好，这是以前不曾经有有的一个经验哦。那第二个部分是说，以前日本的防卫白皮书是把台湾跟中国放在同一个章节里面，那这一次就就很直接了，他干脆就把台湾跟中国这个部分就。把它分开开来啊，就是说，反而是把这个台湾的那个章节放在跟美中关系的一个项目下面，独立出来一个段落里头啊、哦，而且在地图上面也把中国跟台湾用颜色进行了一个区分，所以这是一个非常大的一个突破。比较用乡民或者说网络语言来讲的话，说现在日本也不演了啦。哈、哦，那个反正他们对中国的态度就是这么直白了，或者说对台湾友好。一个态度也相当的，在各个领域里头哈，在不管是政治或者是军事国防哈，乃至于民间交流等等，都直接就很直白的来表态哈，对中国这个顾虑明显比以前啊少很多啊、嗯。所以这样的一个突破，我不知道那个文甲兄你这边是怎么样来做一个解读
0: ？首先呢，是讲一个小小故事。你刚刚讲到这个主持人刚刚提到说，这个地图上呢，把这个颜色。弄成这个不同的颜色，对，这个区分。嗯，我记得这个中国呢，有一枚邮票最值钱。嗯哼，当初呢，这个一九四九年之后，他们有一个一枚邮票叫万里江山。嗯，台湾没有点红。哦，是啊，台湾没有红。<笑>
3: 嗯，就
0: 那一枚现在应该是人民币一枚哦，那时候才这个面值才好一毛钱。嗯，现在那一枚超几万块人民币
2: 。哦，对
0: ，这个我讲这个，因为他们认为呢，这一枚是他们很大的错误。嗯，对吧？然后呢，这个也因为错误。所以，所以才错误才这么的这个什么，这么的珍贵
1: 。集有，有时候就是这样的，有时候一些错误啊，就反而是一种所谓的瑕疵，反而是一个珍品呢、喔
0: 。对，<笑>所以呢，这先讲这是这个我我我个人经历过的哈、喔。嗯。当然，我去找这些邮票就没找到，听说好像现在只有几十枚而已
1: 。哦，那是很少哎、欸。对，
0: 很少很少，要马上回收
1: 。台湾应该都要把它收集起来的。收集起来，
0: 到了这个一一指之毛，公尺之盾啊
1: ，在博物馆来展示
3: 一下
0: 。是是是，嗯、那这个部分呢，刚刚。一如所主持人所讲的，其实这一阵子呢，其实不管是就是在国会也好，或是说从建委到了这个所谓的麻
2: 生
0: ，嗯，对台湾呢，不管是疫苗啊，或者是对台湾的支持，还有对这把台湾这个列为所谓的哦一个很相当重要的一个角色，或者嗯把这个台湾中国分开、嗯，哦，那自然而然的，其实呢，每一个国家都有它的利益。是。对，但是它的利益呢是随着时代改变而改变嗯
2: 。嗯哼，唯一
0: 不同，唯一不会变的是日本还是以美国的马首是瞻。嗯哼，那当然，这个美国现在是这么做，日本当然就是讲，它只是要安全靠美国。是。那我们一直经常说，哎，经济靠中国。
2: 嗯。
0: 但是实际上现在好像出现一个很微妙的一个转变。嗯。为什么转变呢？因为他们检视一下，他们的经济太靠中国，导致于怎么样？他们全部太依赖，
2: 嗯
0: ，依赖呢，造成是对中国呢只能怎么样？他只能用又要竞争又要合作，嗯，那当然了，每一个国家都是有为了利益都是要竞合，没问题。是现在美国跟中国基于他的所谓的战略的对抗，嗯，战战略的博弈，所以呢，他必须要坚定的守着美国这边。那为什么让他的有一头转变？那当然美国的问题。第二个本身呢，他自己的国家利益的问题
2: 。嗯哼，我
0: 讲说为什么他最近也会特别支持台湾呢？嗯，几个因素、嗯，哦，也跟利用，所以跟主持人跟哥听众报告哈。嗯哼，第一个，因为中共呢最近他了所谓的这个霸道主义啊、霸权啊扩张、嗯，然后呢也利用所谓的在二月一号的一个海警法，嗯，在这个东海呢兴盟打吼，嗯，他会造成说已经压迫他他的这个的，因为毕竟钓一台。是他的所谓他认知的是他的这个固有领土哦，所以这个东西他警觉了。第二个呢，所谓的从东海到台海到南海是他的生命之线。嗯他当然从台金华所为他这个所谓横行从东海、台海到南海，所以呢，当然是在生命之线，他当然也要跟美国站在同一个角度，这是不容置疑的。嗯，他讲的是说，那日本为了要分散他跟大陆的这个依存呢，所以他现在更需要坚定跟美国站在一起。这样美国就能够加入 CPTPP， 是，这我觉得是应该跟，因为大家很久没提到 CPTPP 了，对，没错。但这个东西如果有拉过来的话，那显然易见，美国加入，那自然呢，美国就大庄家，大家都听他的。
2: 嗯哼。包
0: 括我们先为什么加入不了 CPTPP 的原因，是因为日本本身它是很难去说服其他四个国家，嗯，因为它全部都要支持。对。如果透过美国的力量，那台湾就有机会，因为如果美国真的要挺台湾，嗯，台湾在美国的一声喝令之下，连同日本。十一个国家，嗯，台湾就有机会，嗯嗯嗯，对美国有利的，我也顺便讲一下，嗯，第三个呢，当然是这个日本也希望，冲这个部分呢来提升它的这个所谓的国际的地位，因为它其实它是一个所谓的不正常的国家，因为它宪法是美国帮它定的，对。除此之外呢，当然这个就建议为它本身它的这个政治生命，因为我们知道九月份正民党要改选了，
2: 是，快
0: ，那重新选举，嗯，所以它当然呢，这个既要这个，因为我们知道现在呢，自从所谓的武汉肺炎之后，还有所谓啊海警法之后，嗯，日本的所谓的国内的民意呢，都百分之八十以上非常讨厌中国，嗯哼，所以呢，他当然是要打着中国，这当然也为了选举嘛，
2: 对吧？嗯哼嗯哼，大
0: 家都是所谓的顺民意啊，顺从民意。现在这样子，那当然自然而然他也不可能说去太过于去忤逆民意，因為他选举。
2: 对
0: ，除此之外呢，我要讲到台湾的。这个所谓的地缘
2: 嗯
0: 优势跟科技优势，因为台湾知道就是说怎么讲是在这个日本海上生命之线的终点嗯这个所谓的中之中心的中对那终点呢、啊、它当然如果说如果台湾被瓦解了对那自然而然的它就怎么样断掉而且除此之外更消极面是日本就会腹背受敌嗯哼因为本来是三面夹击所谓的这个美国透过台湾日本韩国三面。夹击中国，嗯，如果糖被拿走了，相对的，这个接着就是什么钓鱼台，因为就口袋战术，
2: 嗯
0: ，这个我们江洋车这个对、這個、这个所谓的军事战略口袋战术，对不对？如果说这个台湾失守了，那自然对日本就会造成直接性的的危害
1: 。门户洞开了，
0: 门户都洞开，还有除此之外，嗯、我们的科技优势，因为我现在半导体呢，其实说真的，你你也知道，对，没错，这个车用啊，这个
1: 非常需要台湾的那个晶片，晶片的这样子，嗯，所
0: 以呢，我想也因为这样子。其实，就我要监督一下我们台湾。其实现在很多人说啊，老共什么时候打来？嗯，啊，那我是认为我一直强调说，老共现在第一个，他没有具备介入，就是反介入、美日介入的能力的时
2: 候，嗯哼嗯
0: 哼，他不会打。那第一个、嗯，因为美国一直也表态说，这个要阻挡中国武力进犯台湾，
2: 对不对？嗯嗯、然
0: 后第二个呢，美国现在也去，之前上次去的这个拜登六月份去的欧洲。也把这个欧洲也巩固好了防线了。嗯哼。中的政治跟经济力量来怎么样？嗯。对抗中国，而且因为现在这个我们知道，美国跟所谓乌克兰，他们都在做军演。对。他们都防堵所谓的俄国的势力介入。
2: 嗯。是
0: 吧？那所以他巩固之后，他其实很多兵力放在这个所谓的台海、东海、南海这个部分来做一个围堵。嗯、然后再加上美国跟日本，它有联合防卫呢，在西太平洋去围堵中国的扩张。哦，那当然，这个所谓的贸易战还没有停掉。嗯。所以这个都是在在呢，都是中国，他现在所谓的那啊，当然台湾还有所谓的我们有这么强大的一个防卫能力，是对吧？那内部的问题是，所一你现在呢，当然他是要先稳定压倒一切啊。嗯，他要巩固他的这个啊，哦、明年的这个继续连任，嗯，所以这部分我看起来呢，就是有几个可能要跟听众报告的呢，我们可能这个部分呢，虽然老公现在不会打，但是我们台湾还是要所谓要去。好好的巩固，打铁是自身硬，是、哦，我附带要报告的。那、嗯、当然了、啊，我也跟大家理清一个事情，因为我经常有看到一些也提到说，到底麻生所讲的哦，他说如果存亡危机事态呢，会出兵的问题，
2: 嗯
0: ，哦，我想说也大概跟他说明一下，因为呢，现在的有两派的意见，一派说啊，反正呢，这个日美安保呢里面没有包括台湾，没有明确，
2: 嗯
0: ，所以呢。日本不会派兵，嗯，这是一派所说的，嗯，一派呢，当然就讲说啊，他会出兵，那我呢，我就我的这个专业判断呢，嗯，而且是有所谓的有一个法理条件，就是怎么样，嗯、就是在二零一五年的日美防卫合作指征里面有讲到说，嗯，他已经具体取消的对日本自卫队地域的限制，对，因此呢，台海问题。可以被确定列入对日本以外国家的武力攻击之回应，嗯，也等于说是由法源来指出自卫队可以在排外有事的时候出动自卫队
2: ，嗯嗯
0: 嗯，这是他有法的，嗯。第、这、二个呢是根据他这个二零一五年的五月十四号，这个日本有批准的十一项有关解禁自卫权的安全保障法制相关法案里面提到的，嗯、有一项是国际和平支源法案的规范，嗯，国自卫队只要获得先获得国会的批准，嗯。众参兩院，嗯、哦，然后在七天内议决之后，可以派遣呢，嗯，到纷争或是其他的这个地方去进行所谓的支援，嗯，在自民党呢是占多数，所以批准没问题。是，第三个是怎么样？但是日本在这个日美的同盟的架构之下呢，一旦美国呢开战，他一定会支援做
2: ，做、嗯嗯，
0: 哦，这是沒有悬念
1: 。那这样听起来，整个日本介入台海的一个部分呢、哦，很明显的了哈、哦。那个、如果从法律来讲的话，也是师出有名啊。那当然是跟自己本身的一个安全啊，或者说一个利益来讲的话，那他们更不能置身事外了哈。那整个趋势是这样，非常的一个清楚。好，感谢陈文甲陈老师今天接受我们的一个访问。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目到此告一个段落。谢谢，谢谢主持人。
5: 委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻自工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关征件规范。网址 triple w dot o c a c media awards t w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。